0: Neuverite, ale strana za ľudí chce požiadať Richarda Sulíka, aby z vlády odišiel až po zime. Prečo? Považujeme za nepochopiteľné a nezodpovedné, aby minister hospodárstva v čase vrcholiacej energetickej krízy v Európe odchádzal zo svojho postu a rozbíjal vládu. Čo k tomu dodať? No, hádam len to, že Veronika Remišová by sa možno mohla zamyslieť nad tým, či by sa s nejakou podobnou výzvou nemohla strana, ktorej predseda obrátiť na Olano a Igora Matoviča. Lenže to by sa nechcela plánovať zachrániť na jeho kandidačnej listine. Ak by sa ukázalo, že je to naozaj v jej pláne, tak v krátkých dejinách slovenského politického oportunizmu by to bol celkom zaujímavý prípad. Bol by to taký návrat strateného, ale nie syna, ale stratenéj céry. V posledných dňoch je čoraz jasnejšie, že skoro nikto z vládnej koalície neverí, že by Igor Matovič dostal rozum a rozhodol sa hodiť do ringu úterák. Teraz sa hrá už len o to, komu zostane v rukách Čierny Peter. Celá palebná sila oľano Sme rodina a za ľudí sa teraz sústreduje na mediálne ničenie Sulíkovej SAS, hovorí Jana byto Ja sa vás chcem spýtať, že čo vy hovoríte na ten nápad strany za ľudí, že... Aby Sulík odišiel až po zimu.
1: Ešte dalšie, nápad z za ľudí, že čo?
0: Že aby Sulík odišiel z postu ministra až po zime, že aby sa celú zimu staralo o Slovensku, aby malo dosť teplo.
1: Takže žiadajú Sulíka, aby odišiel až po zime. Uh-huh. Tak rozumiem uh, tomu, že majú obavy, že ďalší minister nebude mať kvalitejša Sulíka. A ocenujem, že to takto priznávajú. Zároveň by som ocenila, keby konečne začali o niečo žiadať aj Igora Matoviča, ktorý je dôvodom, prečo Richard zligo sa rozhodli opustiť koalíciu.
0: Dobre, a čo si myslíte, prečo to takto strana za ľudí. Prečo to strana za ľudí takto robí? By... Ja mám skôr taký pocit, ako keby sa tu už začala hrať o, tá hra o čierneho petra.
1: Tá sa hrá už dlho, pán Korda. Tá sa hra v podstate od samotného začiatku. Mám pocit, že, že často tie debaty ako keby neboli úplne racionálne. Aj teraz my tu riešime, že kto čo povedal a či republiková rada sa jednohlasne a... A ja neviem, akože úplne jedno, jedno obvinenie, vymyslené klamstvo sa s nejakou čiastočnou, dosarbenou pravdou a podobne. že milión vecí, len nejak akože tá podstata, ktorou je, že v podstate tak, ako Igor Matovič ne, nezvládol funkciu premiera a dotiahol to až do také situácie, keď nebolo možné to ďalej ťahať, tak takisto nezvládol hm, pozíciu ministra financí a to, dotiahol to do situácie, keď... Rozvrátil štátny rozpočet, rozvrátil ho s fašistami, napriek tomu, že vedel, že s nimi bude hlasovať, keď prelomoval leto prezidentky a miesto akékoľvek sebauvedomenie a pokory v podstate útočí na všetko, čo sa pohne. To nie je osobné, to je naozaj vážny problém, lebo vlastne týmto nejakým spôsobom ľudia úplne pochopiteľne strácajú dôveru nielen našu vládu, ale ako, podľa mňa ako v demokraciu ako celok, že, že výsledok demokratického voľby môže byť pozitívny. A toto je tak vážna vec, ktorú by sme mali všetci zaoberať ale na miesto toho, akože, namiesto tejto úplne jasnej veci sa hľadajú všelijaké zástupné pre mňa až voľmi malichérne, smiešné problémy. No ja poviem pravdu, že ja som na, na radu Erišne Zulíka predstala tie statusy čítať a naozaj, mám ten život krajší a asi jasnejší. My sme urobili rozhodnutie, máme jasná a myslím, že keby, keby sme to rozhodnutie neurobili, tak to, o čom rozprávajú naši koaliční partnery, tie problémy, ktoré by nás čakali, by boli výrazne väčšie. Myslím tým najmä teda nástup extrémistov Roberta Fica. Lebo teda moja protiotázka na nič potom je, že to sme to mali nechať tak. A zároveň odpovedám či za ľuďom, Borisovi Kolárovi, ale najmä kolegom Zolano, že keby oni boli k- duplí, keby oni takisto sa nejakým spôsobom keby oponovali voči, voči správanie sa Igora Matoviča, tak nie sme nemuseli byť tam, kde sme. To je aj ich spoluúčasť. Tak sa... Netvárme sa, že to je teda nejaký iný zástupný problém alebo nepodaj, že je to osobný spor pretože takto vôbec nie je.
0: Prečo to podľa vás Veronika Remišová robí?
1: Veronika Remišová nemá inú možnosť ako, ako Igorovi Matovičovi, tak ako mnoho poslancov z jeho klubu. To je moje osobné presvedčenie. Ja sme teda teraz hovorím... Nemá,
0: poslancov... nemá inú možnosť to znamená, že.. Prečo nemá inú možnosť? No, kto
1: by dnes volal, volil Veroniku Remišovu? Viete, že keď... Akože teraz, jedna vec, keď sa pozrieme na, na tie prieskumy, ale tie sú, tie sú ako také, že videli sme, že aj my sme mali inak percentá ako pred volbami, či pozitívne, alebo negatívne, takisto sa to stalo Olanu, že, že teda ešte tie akože prieskumy ako také, že tie hoďme do koša, alebo neberme až tak vážne, lebo sme zrejme dlho pred volbami, ale to správanie, že ona vlastne Veronika Remišová poprela uh, v podstate nejakú demokratickú voľbu vlastnej strane sklamala uh, zakladateľa z tej strany, ktorý bol dôvodom, prečo väčšina ľudí volilo Ola, uh, prepáčte, prečo väčšina ľudí vola, volilo za ľudí. No a dnes už vlastne ten dôvod neexistuje. A v podstate on, ak chce mať nejakú politickú budúcnosť, tak som presvedčená, že je jasné, že nesme nahnevať Igora Matoviča alebo. To je podľa mňa jediná nejaká šanca, že ešte budem môcť byť v parlamente politicky aktívna. Janka, vy... A som si myslila, že to tak vidí aj ona.
0: Janka, vy veríte, že sa podarí udržať tú štvorkoalíciu?
1: Ja si to nemyslím. Štvorkoalícia už neexistuje v tomto momente, keď som na to pýtate, čiže už sa ju nepodarilo udržať. Napriek tomu, že sme na to dlhodobo interne upozorňovali, že sme držali aj buddhistickým kľudom vyše roka, všetko má svoje hranice a tá séria udalostí u mňa to bolo už počnúť z toho, ja dve poslankyne Oláno podržali Fica, Z celou sme rodina a najlepším koaličným partnerom, ale tam človek ani nečaká iné, ale to Oláno, že podržali vlastne Roberta Fica, aby sa ani len nedostal pred súd, potom to pokračovalo tým rodinným bari- balíčkom, potom zasa akože zlomením veta, s fašistami, tvária sa, že s fašistami spolupracuje stázka, to, to bolo predskamé útokmi na všetko, čo sa pohlo okolo, tá séria udalostí sa absolútne, uh, absolútne vyločila aj pri najväčších opom, uh, optimistoch, aby, aby, mal, aby mali pocit, že sa dá vôbec fungovať ďalej. A viem to preto, lebo ja som s tým optimistom nepatrila. Už vyše pol roka som hovorila, že toto dopadne katastrofálne, že Igor Matovič to nezvláda Akýkoľvek náznak kritiky, oprávnené, založené na argumentoch, on vlastne vníma ako osobný útok a, a písa a, a robí zle, videli sme to na bráňovi Groningovi, ale ja osobne napríklad aj na, na pán, m, pánovi ministrovi Lengvarskom, ktorý je podstatne s olanom. Preto ja som dlho nepatril s tým optimistom, ale mali sme tam ľudí, ktorí hovorili, že vydržme, je tu jednoducho vyšší záujem krajiny, nezme malé deti, nebudeme sa házať, tak, tak to sme aj konali. Ale opakujem, že že ten Igor Matovič sa toľko snažil dokázať, že absolútne podúpe ten mandát a tú nádej, ktorý mu ľudia položili do rúk, že úplne bez vlastne otočí úplne opačne všetky slovy, ktoré ľuďom dal. Keď už spomenieme, to je práve to, že my stavíme túto krajinu mafiánov. Ich krávom je pre mňa Robert Fito, ktorého aj jeho strana podržala. mi to o mňa, mňa. Prišli útoky, že že dáme ľuďom dôvod veriť, že v tejto krajine môže byť lepšie a my sme mali byť tým dôvodom a napriek tomu, že robíme reformy, ktoré sa desiatky rokov nerobili, veľké veci, nikto to nevidí, lebo vidia už len tie hrozné strašné hádky. Čiže niemu sa podarilo niečo neuveriteľné a v tomto momente koalícia už neexistuje a je iba na nich, že či majú záujem o novú štvor koalíciu, respektíve Staronovú ale za nových praviteľov bez účasti Igora Matoviča. Skôr si myslím, napriek no tomu, že počúvam príklad, kolegu Krúpu, tak ja si myslím, že Igor Matevič nie je schopný odlepícať zo stoličky a myslím si, že, že bude to koalícia menšinová vláda. Ale ok, my sme aj na túto variantu pripravení nebudeme ani pomstychtiví, ani, ani nejako vypočítaví a, a naozaj budeme jednoducho konstruktívni.
0: Nádeje, ktoré do novej vlády vkladala veľká časť voličov, sa nenaplnili. Neustále hádky, chaos zlé zákony ju pripravili o to najdôležitejšie, o dôveru občanov. Martin Mojži Šimon Jesenak, Tomáš Zálešák, Štefan Hryb a ja, Eugen Korda, sa v najbližších minutách budeme venovať budúcnosti Slovenska. Predseda vlády Heger zvolal na sobotu ďalšie rokovanie o koaličnej kríze.
2: Má to vôbec zmysel? Ešte predtým poviem, že sedí tu s nami aj Juraj Petrovič, ktorý sa cíti urazený, že si ho nemenoval. E- ale keďže si bol na dovolenke, tak sme ťa prestali ste, rozumiem. Áno áno. 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 áno, áno. No, čo sa týka tej koalície? To je taká zaujímavá vec, že teraz sme tu počuli, ja neviem, 10 minút poslankyniu Cigánikovu a je úplne zaujímavé, že keby si urobil takýto istý rozhovor s niekým z Holano, tak rovnako s nasadením a s vymenovaním všelijakých faktov, polofaktov a všeličoho by hovoril, že ako za všetko môže S.A.S. a vlastne to je hrozné, čo to S.A.S. robí takže to sú normálne, že dva svety, ktoré sú oddelené, ne, nemajú prienik v tejto chvíli, čo sa týka tej krízy a každá tá skupina si hovorí svoje, presvedčená o tom, že to tak je. Ja som sa v posledné dni rozprával so všelijakými ľuďmi v rátane, e, z vlády a z, ľudí z Olano a zo, z Osasky a zo všelika ďal. A to je normálne taký, že zážitok, že počúvať ich. E, nie v tom, že oni by boli nejaký čudný, alebo to, ale že počúvate dva úplne odlišné príbehy a tí ľudia ich hovoria s úplným nasadením, tie odlišné príbehy. Že... Jedni hovoria, že samozrejme, to je vina Matoviča a majú na to dobré argumenty a iní hovoria, že ale Súlik robí tamto a ono a on sa stretával s Kočnerom a on je za predčasné voľby v kuloároch a také. A tie nasadenia oboch týchto skupín, za kými to hovoria, mne sa zdá, že vylúčujú to, že by sa mohli nejakým spôsobom že to, to vnútorné presvedčenie je tak silné, pričom niektoré z nich je mylné a niektoré nie je mylné, ale je tak silné, že sa obávam, že sa to už nedá dať dokopy. Hoci ja si stále myslím, že keď počúvam napríklad dnes v stredu, mal tlačovku Smer, ktorý oznámil, že podáva trestné oznámenie za sabotáž na ústavnom zriadení. Tak to znova, znova to sú dva úplne že paralelné príbehy, že áno, sabotáž na ústavnom zriadení sa tu stala, veď preto je odsúdený špeciálny prokurátor a ďalší a ďalší, Jankovská je pred súdom a ďalší a ďalší reprezentanti štátu, ktorí robili sabotáž na ústavnom zriadení. A tá zostava hovorí, že tá dnešná zostava robí sabotáž na ústavnom zriadení. Tak to sú, no, a toto keď počujem že čo sa tu ide vrátiť, tak sa mi zdá, že je stále dôležité a zmysluplné upozorňovať, že keď táto vláda e, odovzdá krajinu do rúk minulosti, tak spácha sabotáž na ústavnom zriadení. A, a, e, ale hoci toto je zrejmé, že čo tu hrozí, tak opakujem, že z toho, ako tých ľudí počúvam a ako ich poznám, sa mi zdá, že že to je osobnostne pre nich nemožné prekročiť vlastný tieň alebo vlastné presvedčenie alebo tú vlastnú bublinu, v ktorej sa navzájom ubezpečujú akú majú oni pravdu a tí druhí nie. Ja osobne si samozrejme myslím, že problém je, Igor Matovič, čak neviem, či to je akože jeden deň za druhým, naposledy bol taký status, že, že on, on blahožela maďarskému ministrovi hospodárstva za to, že veľký čínsky investor s batériami tam urobí miliardovú investíciu v Maďarsku. A že teda inými slovami, že a náš slovenský urobil len Volvo ten Sulík. No, tak to je, v tomto statuse je, že všetko. Že, to je, že neschopnosť pochopiť, čo je dnešné Maďarsko pod Orbánom. Neschopnosť pochopiť, o čo ide Číne. A neschopnosť pochopiť, že jeho koaličný partner urobil s Voľvom dobrú vec. Napokon on na tej tlačovke bol spolu so Sulíkom, keď oznamovali to Voľvo. Tak toto je status, ktorý vysvetľuje všetko a teda je úplne oprávnené si myslieť, že s Igorom Matovičom sa nedá, lebo proste tak to je. On ten status potom aj stiahol na nátlak vlastných kolegov, čo je ďalšia šialenosť, že tak keď už niečo poviem, tak ja nám to nebudem stiahovať. Že. Dobre. Posledná vec. Dnes, v stredu, teda uverejnila SAS taký ďalší nejaký, nejaké také stanovisko, kde cituje Igora Matoviča z roku 2011, keď padala Radičovej vláda. A tam... Igor Matovič hovorí v parlamente, že, že to je celá intriga Mikuláša Zurindu, Že to je te, ten pád tej vlády radičovej. A že dokonca, to som nečítal, iba som čítal, som nepočul, iba som čítal v tom jadej, dokonca tam hovorí, že však, tak dobre, však budú predčasné voľby. Ten Igor Matovič, ktorý dnes hovorí, že to vlastne Sulík povalil radičovej vládu a on je zodpovedný za vtedajšie predčasné voľby. Tak Tak toto počúvať deň za dňom je naozaj, že v niečom je to aj také, že čarovné, ale je to, že strašne únavné a celá táto kríza je už tak únavná a z hľadiska ako bežného človeka, že tak nezrozumiteľná a nepochopiteľná, že sa nečudujem ľuďom, že to chcú mať za sebou. Že chcú mať za sebou dokonca, že túto vládu. No, čiže... Skôr si myslím, že sa to nedá už udržať, ale stále budem až do posledného dňa apelovať na to, že počúvajte, že zamyslíte sa nad sebou, že komu odovzdáte túto krajinu?
0: No, ja si myslím, že sa tiež nedohodnú, ale v princípe oni už nie sú schopní nejak racionálne vládnuť, takže neviem, ako to skončí aj keď je pravda, že tie predčasné voľby bude strašne ťažko vyvolať nejakým spôsobom. Čiže táto vláda sa môže v takom močiari pohybovať, až sa zaborí do úplného bána a v tých normálnych voľbách
3: prehrá Šimon. Tá situácia trochu pripomína. Ja si pamätám, niekedy v roku 2007-2008 boli majstrovstvá sveta a už sme nemali až taký dobrý silnú súpisku, už to nebolo na medáli, už to bolo také, že trochu sme verili, že by sme mohli dať semifinále. Hrali sme s Kanadou a Marianho sa teda vystrejili na bránku a Kanadian si to vrazil do bránky a viedli sme 1-0 pomerne dlho. A potom nám dali Kanadiania na aj s asi 4 alebo 5 gólov za, za 5-6 minút a už bolo asi 200 sekúnd dokonca a vtedy Marcel Merčiak povedal, keď bol na ľade krozby a najlepší hráči sveta, že tu je nádej. No neviem, komu tu je nádej, ale tak asi tá kanádej tu je tu je tejto vláde a štôrka Ešte úplne sa potrebujem vrátiť na začiatok. Tam si spomenul stranu za ľudí. Stranu. Teda Veroniku Remišovú, Juraj Šeligu, Janu Žitňanskú a tohto času pani poslenkynu Alexandru Pivkovú. Pripomínam na osvieženie, že keď padala na nátlak za ľudí a EZAS, akože predošla vláda a Igor Mantovič musel odstúpiť, tak pani Pivková mala status, že máme tu pekný vyšňový sad v mojom meste, tak akože taká relevancia. Jedno, jedno porovnanie. Je teraz taká poslankyňa, ktorú nemáte dôvod poznať, ak ste predtým nevolili. Flašisto, volajú sa Slavina Vorobivová alebo niečo podobné. A Slavina Vorobievová má v parlamente takú podobnú sílu, len o, t- o 66% menšiu. Ona je tam sama za svoju ministranu. Uh, strana za ľudí ma- bude mať o chvíľu troch poslancov, keďže ak S.A.S abdikuje na svoje rezorty, tak sa do parlamentu vrácia Mária Kolíková, pani Pilkova ide vonku a tým pádom, že tam bude už len Veronika Remišová, pretože Juraj Šeliga a Jana Žitňanská povedali, že oni nebudú podporovať vládu, ktorá bude vysieť na, na gatiach, na gatiach koš, uh, fašistov. Na Marko Richarda Sulika, ktorého Veronika Remišová tak vyzýva, že, že tak ešte do zimy vydrž. Krásta, aj do zimy výdrž. Ja už som
0: počul šeliť, ale takúto výzvu som nepočul v živote.
3: Ale zároveň hovoria, vrátanie Veroniky Remišovej, opäť sa vraciame rok a nie niečo dozadu, kedy sa dokonca strana za ľudí dohodla na tom, že ideme žiadať Igora Matoviča o to, aby, aby odstúpil zo, svoje, uh, zo svojej funkcii a celé to nejak prekonfigurujeme. Ale ja Veronika Remišová si povedala, ja niečo dodám zo svojej hlavy, to väčšina teraz stojí za to. A povedala, že ale aj súry by malo odísť, napriek uzneseniu celej strany. Olano tiež hovorí to, čo už štefan spomenul, že, že maďarský, maďarský minister hospodárstva dosiahol, dotiahol Batarkárenčínsku, ale už nespomína napríklad výroky generálneho riaditeľa Reineru, ktorý toho istého riaditeľa nazval do neba volajúcim idiotom vďaka, vďaka vládnej politike, ktorú, ktorú presadzuje momentálne maďarská vláda smerom k aerolínke. Zároveň Sulík je idiot, Sulík má kopať hroby, ale má zostať ministrom, pretože sa desie, že ako kým ho nahradí. Tak akože zatiaľ to vyzerá, že by to mohol byť poslanec Kremský, ktorý akože teraz sa trochu zviditeľňuje a potom sú tam ešte zaujímavejšie alternatívy. Teda spomín sa v Kulároch, napríklad Mário Šofránko, že by mohla byť ministerkov a podobne, ale asi je to už úplne irrelevantné, keďže je to predlžovanie agónie, ale to, čo Eugen pár vied predomnoho spomenul, že dosiahnuť zároveň predčasné voľby bude mimoriadne náročné, pretože na to je potrebné dvojnásobné prelomenie ústavy, čo nevyzerá byť veľmi pravdepodobné.
0: Martin. Ja len krátku poznámku.
4: Martin Papšo uverejnil u nás na stránke taký krátky komentár, ktorý sa volá, že dovolme Matovičovi opäť zachrániť Slovensko, v ktorom hovorí niečo, čo je iné, než odznelo tu doteraz a mne sa to zdá, ja s ním dosť súhlasím s Martinom Papšom, a síce hovorí, že počkať, takúto situáciu sme tu už raz mali, Matovič tvrdil však nemohol tvrdiť nič iné, že z postu premiéra neodstúpi, až keď si nakoniec spočítal, stačí vedieť počítať do 75 a keď si to spočítal, tak odstúpil z toho postu premiéra. To je v skutočnosti väčší ústup než odstúpenie z postu ministra financí. Čiže po všetkom tom, najmä keď človek pozná kuloárne informácie, keď s tými ľuďmi rozpráva a tak ďalej, ja netvrdím, že to sú zanedbateľné informácie, ale tvrdím, že netreba úplne opustiť tento pohľad z diálky, ktorý hovorí, že už to raz urobil vo vážnejšej situácii, je celkom dobre možné že možno nie 31. augusta, ale 1. septembra odstúpi, alebo že ho do týždňa odvolajú v parlamente.
2: A teda tam treba dodať, že ak by ho odvolali, čo je reálna možnosť, že dobre, bude trojkoalícia, ale e, keď bude návrh na odvolanie Igora Matoviča napríklad zo strany SAS, čiže to nebude na návrh fašistov alebo neviem koho, tak, e, tak opozícia... Rada zahlasuje za jeho odvolanie a tým pádom by bol odvolaný. A vtedy je taká zaujímavá situácia, že to nie je koniec vlády alebo ničoho. Stále máš ten istý počet poslancov, tak ako to bolo mimochodom pri, od... pri vyslovení nedôvery alebo nevyslovení dôvery radičovej vlády, že tých poslancov bolo stále nadpolovičná väčšina vtedy. Čiže keby boli rozumní, tak mohli si vytvoriť novú vládu, hoci aj radičovej vládu že to, my sme tu takí, všetci v takom, v takom krči, že aha, tak vláda nedostala dôveru, tak hneď predčasné voľby, ale prečo? Však mali väčšinu. Mohli vytvoriť novú vládu na pôdory tej istej koalície. No a teraz to bude podobné, ak aj, dobre, že z Matovič neodíde, dobre, potom bude odvolaný, bude z toho veľké haló, ale ja pripomínam, že počas toho haló si všetci uvedomme, že stále má tá koalícia, alebo má protificovský front, väčšinu, dokonca skoro ústavnú, hoci to tak dnes nevyzerá, ale to tak je. Čiže ak aj bude odvolaný Matovič a povedzme, že Heger, poviem to tak, ja tým pádom odchádzam, tak stále sa dá urobiť znova tá istá väčšina. Čiže nejako sa nevyvlečie táto väčšina zo zodpovednosti za krajinu a za to, aby ju neodovzdali silám minulosti.
5: No ja k tomu dodám, že ja si osobne nemyslím, že by jej do heger odišiel len preto, že by má to už bolo ako minister. Môže sa to stať samozrejme, aby vyjadril nejakú uh, solidaritu, ale na druhej strane tam je presne ten rozdiel, ktorý si spomínal Týštevo že ak je odvolaný minister, tak vláda celá pokračuje ďalej, akurát ten jeden minister odchádza. Hej, na rozdiel od toho, keď Matovič teda podával demisiu ako premiér, lebo keď podá demisiu premiér, tak vlastne celá vláda podáva demisiu, čiže je potrebné ju vymenovať nánovo. Tu je treba vymenovať nového ministra financí, to je všetko, čo by bolo treba urobiť. Čiže áno, je to jedna z možností, ako sa v úvodzovkách zbaviť Matoviča, A nedať možno fašistom tú šancu, aby podali ten návrh. To znamená, je na SAS, aby ho teda podala čo najskôr. Zrejme naozaj toho 1. septembra, ak odídu z koalície. Lebo ak odídu z koalície, tak môžu tieto veci robiť. A je to úplne legitimné.
0: Ex-prezident Donald Trump si vydobil nelichotivé prvenstvo. Stal sa prvým prezidentom v dejinách USA, u ktorého FBI, teda Federálny úrad pre vyšetrovanie, urobil domovú prehliadku. Čomu všetkému Donald Trump čelí a aké to môže mať dôsledky, hovorí Tomáš Klovania, náš praský spolupracovník. Tomáš, prosím ťa, ty sa dlhodobo systematicky zaoberáš Spojenými štátmi americkými, o bývalom americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi si napísal knihu a, a určite sleduješ aj to, čo sa teraz v súvislosti s touto personou deje v Spojených štátoch amerických. Tak je bývalý prezident osobou výnimočnou, Ak, tak prečo?
6: Tak já ja si myslím, že ta otázka je na bíledni určitě je výjimečnou osobou, vlastně Spojené státy nikdy neměli takového prezidenta jako byl Donald Trump a samozřejmě neměli ani takového bývalého prezidenta jako Donald Trump. Je to prostě člověk, který překonává všechna očekávání v tom duem protože porušuje pravidla velmi pravděpodobně překračuje zákony a ono se to s ním táhne už mnoho let a teď to vypadá, že se to všechno nakupilo a začíná ho to dohánět. Takovým nejvídědánějším momentem bylo, kdy FBI udělala takovou tu jemnou razii v jeho sídle Mara na Floridě.
0: Proč hovoríš, proč hovoríš že jemnou? No, protože nešlo o, žádnou, o žádné takovéto vtržení, on se to snaží si to tak,
6: tak jako prezentovat na veřejnosti a, a ta, ty, ty jo, hlásné trouby v těch pravicových médiích, zejména v televizi Fox News to tak prezentují, ale byla to normální návštěva ohlášená dopředu agentů FBI za přítomnosti právníka Donalda Trumpa, takže tam nikdo nevylamoval dveře nebo, nebo se nechoval neurvale. A šlo o to, že Donald Trump velmi pravděpodobně si sebou odnesl protiprávně po té, co přestal být prezidentem v lednu 2000, 2021, několik krabic materiálů, které mu nepatří. Jsou to, jsou to historické materiály, které byly k dispozici prezidentu Trumpovi, když byl v domě, ale v okamžiku, kdy přestane být prezidentem, tak jako každý jiný prezident musí tyto materiály vrátit do Národního archivu. No a nedostě na tom, ukazuje se, že některé z těch materiálů, některé ty krabice s materiály, které se našly v Trampově, pracovně a ve skladišti v Maravágo, nijak nepříliš zabezpečené, byly pod tím nejvyšším stupněm utajení. To znamená přísně tajné s tím, že
4: mohly být prohlíženy jenom v zvláštních místnostech a to je samozřejmě, pokud se to
6: prokáže, tak je to samozřejmě, Porušení zákona a ohrožení bezpečnosti Spojených států. On se hájí tím, že deklasifikoval, tedy odtajnil ty materiály, ale ne- neexistuje o tom žádný záznam. Zatím se, zatím se neprezentoval žádným důkazem, takže můžeme celkem bezpečně usoudit, že prezident Trump zase v tomto mlže, jakože samozřejmě v mnoha jiných, v mnoha jiných eh, okolnostech a, a věcech a událostech. Tohle to samozřejmě není jediná věc, která se teďkom kolem Trumpa ventiluje v médiích. Další je vyšetřování eh, komise v kongresu událostí spojených eh, s 6. letnem 201. Výši svého majetku podle toho, jestli měl zrovna platit daně nebo získávat úvěry od bank. Když získával úvěry od bank, tak uváděl úplně jiné údaje o svém majetku, než když potom měl platit daně. A jeho účetní se chystá k tomuhle tomu přiznat a pravděpodobně dostane i nějaký, nějaký trest
0: na tvrdou. No to znamená, že tá smyčka koneľveľa Trumpa tam vlastne utahuje i Itálie na táhletej fronte. No, z našich krajín, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a ja neviem ešte, možno aj Taliansko. vieme, že častokrát mocní ľudia vyklznú zo všetkých obvinení a častokrát aj teda za podivných okolností. Hrozí to aj Donaldovi Trumpovi, že vyklzne? No, já myslím, že se to
6: klidně může stát, ale ne za podivných okolností. Věřil bych tomu systému spravedlnosti ve Spojených státech, že funguje opravdu nestraně. On se samozřejmě Trump a celá ta republikánská strana, nebo téměř celá republikánská strana teďka buší na vrata a křičí na Twitteru, že jde o stíha, politicky motivované stíhání a on na roděnice a podobně, to, což neexistují žádné důkazy. Je ale docela možné, že Trump nebude osouzen. Prostě je to, je to férový systém spravedlnosti, který ho v tuhle chvíli vyšetřuje. Zatím není obviněn z ničeho, nevíme, jestli bude obviněn. Um, například pokud si vezmeme ten problém s těmi tajnými dokumenty, které se našly v Maraládo, tak prokurátor nakonec může usoudit, že je sice nepříjemné, když Trump jako tímto způsobem teoreticky ohrozil bezpečnost Spojených států, ale může třeba Tak na to člověk potřebuje, na to, na to, na to ti, ti vyšetřovatelé, FBI a další vyšetřovatelé po, potřebují opravdu mimořádně kvalitní a neprůstřelné důkazy a já si nejsem měsť, že je v tuto chvíli mají.
0: Tomáš.
7: No, já... A myslím, že nikto, ako nikto pri tomto stole, nie som americký občan, nie som americký volič, takže nech by som bol akokoľvek chytrý. Nezostáva mi nič iné, než, ako by povedal klasik, pozorovať v povzdáli, čo sa deje v povzdáli. A v tomto zmysle som, sme vždy závislí na istých sprostredkovaných informáciách. Toto, toto je téma, ktorá by si zaslúžila, ak ste väčší priestor. Poviem len, že po A. Počkal by som si na tie dôkazy, počkal by som si na verdikty, počkal by som si na výsledky vyšetrovania. A tam v tomto príspevku predchádzajúcom zaznelo viackrát formulácia takých um, kvalifikácií ako veľmi pravdepodobne ak sa to preukáže. Dokonca tam bola zmienka o tom, že isté obvinenia neboli vznesené. A ja dodávam, že bremeno dokazovania je na tom, kto vznáša obvinenie, ak ho vznesie toto obvinenie. A pokiaľ ide o tú uťahujúcu sa slučku, ja o, ja o nej počúvam nie len celé obdobie Trumpovho prezidentovania, ale tuším od obdobia ešte predtým. Tu by som bol opatrný, pretože... Tu je vo hre. Nepochybujem o tom, že vyšetrovanie prebieha v súlade s istými zákonom, stanovenými procedurálnymi pravidlami a všetkým, čo, to, čo s tým súvisí, ale nepochybujeme aj o tom, že sú tu vo hre isté záujmy, sú tu vo hre, Isté vášne je tu vo hre všetko to, čo súvisí s tou dnešnou dosť desivou polarizáciou americkej spoločnosti a v neposlednom rade sú tu isté ideologické schémy a pokiaľ ide o tie hlásne trúby, nie len Trump má svoje hlásne trúby. Tam tých hlásnych trúb je viac na viacerých stranách. Mimochodom, Trump má jedno prvenstvo nesporné a to je zatiaľ, pokiaľ viem, jediný prezident, na ktorého bol uplatnený pokus o impeachment už po odchode z úradu. A pamätajme na to, že ak niekto verí, ak, ak čoraz viac ľudí verí, že... Inštitúcie ako FBI, NSA, CIA, aj alebo Juchuchu sú nejakým nástrojom na naprávanie vnútropolitických problémov v americkej spoločnosti, tak to je veľmi nešťastný a veľmi nebezpečný trend. Súvisiaci s dnešnou polarizáciou,
0: čiže buďme opatrní. Dobre, Juraj, Štefán a potom Martin.
5: No, súhlasím s Tomášom, no tá kriminalizácia politiky je vždy nebezpečná, pretože tam sa zaťahuje v podstate, akože orgány ochrany práva sa zaťahujú do politického boja. To je vždy nebezpečné. V každej demokracii treba si uvedomiť ešte jednu vec, že aj keby bol Donald Trump hneď odsúdený, tak to neznamená, že nemôže kandidovať na prezidenta, pretože ústava, americká ústava nijakým spôsobom nehovorí o tom, že odsúdený človek nemôže kandidovať. To znamená, on by dokonca mohol sedieť v base a mohol by kandidovať na prezidenta. Hej, tam sú určité obmedzenia zákonné pre odsúdených zločincov. Oni napríklad nemôžu hlasovať. Ale to sa netýka kandidatúry na prezidenta. Lebo tam ústava jasne stanovuje tú kvalifikáciu, ktorú musí ten človek spĺňa 35 rokov, 14 rokov na území Spojených štátov a narodených v Spojených štátoch. Nič viac. Znamená, tam nie je kvalifikácia, že to nesmie byť trestaný človek. Na rozdiel napríklad od voliča, ktorý nesmie byť trestaný, aby mohol voliť. A keďže ústava je nadradená zákonu tak sa hovorí o tom, že v podstate, aj keby Trump bol odsúdený, bola by to zrejme ešte právna bitka, ale je pravdepodobné, že by mohol kandidovať, aj keby bol právoplatne odsúdený za niektorý z tých trestných činov.
3: Šimó, chce reagovať. Ja otázka, bolo? lebo ty si povedal, ak som to správne pochopil, že odsúdený človek nesmí v Amerike sú voliť? Sú štáty,
5: v ktorých nemôžu odsúdení ľudia voliť, áno.
0: Dobre,
2: Štefan a potom Martin. No, tento americký príbeh je trocha podobný, hoci na inej úrovni, ako je ten náš príbeh. To sú, to sú dva svety, ktoré sa nestretávajú a ktoré s úplnou samozrejmosťou a presvedčivosťou hovoria o tom druhom svete, že to je ten problém. Teraz je, každý si môže na YouTube pozerať všelijaké... Hm, takéto príspevky a jeden taký príspevok je z Fox News, ktorý je každý deň a ten autor sa volá Tucker Carlson sa myslím volá a to je taký nahnevaný republikán alebo prorepublikán moderátor, ktorý každý deň má taký že 15-20 minút vrátane šielikých vstupov s niekým taký, taký takú reláciu, kde strašne nahnevaným tónom hovorí, že demokrati a liberáli americkí sú ohrozením Spojených štátov amerických ako takých. A teraz hovorí tam všelijaké dôvody, má tam všelijakých hostí a tak. Je to úplne nahnevané. No a potom si pozrite CNN, ktoré hovorí to isté len o Trumpovi. Rovnako presvedčivo, rovnako nahnevanie, rovnako s kvalitnými hostiami. A, a keď človek pozrie jedno aj druhé, tak je tak... tak, že, tak vlastne, že, počkej, tak nemôžu byť obidve pravda. Tak hádam, nie. Aj, aj jedný, aj druhý sú ohrozením v rovnakej miere spojených štátov a slobody. No a to je taká ťažkosť pozorovateľa aj na, u nás doma, aj, aj v Amerike. Že teda, a na základe, čo sa mám potom vlastne rozhodovať, keď jedni aj druhí hovoria s veľmi silným spôsobom nejaké veci. Tak jediné, čo nám zostáva, je, je nejaká pamäť a nejaké že, že činy, že, že čo tí ľudia robia. Tak e, teraz nedávno bolo stretnutie Donalda Trumpa s Viktorom Orbánom. A na tom stretnutí e, obidvaja povedali, že sa pokúsia zachrániť skoro až tak, že západnú civilizáciu a slobodu a tak e, od liberálov, progresívcov a neviem, Európskej únie, Bruselu a tak. No teraz, keď to počúvate tak, a nemáte informácie, tak si môžete povedať, možno že, možno, že majú dobrý úmysel, že zachrániť nejaké klasické hodnoty alebo niečo. No ale potom si treba povedať, že čo tí dvaja ľudia robia, tak Viktor Orbán, čo on robí, tak stačí sa porozprávať, však je to tu nedialeko, stačí sa porozprávať s maďarskými vedcami z Akadémie vied. Stačí sa porozprávať s maďarskými profesormi zo škôl, ktoré boli buď zakázané alebo vyčistené. Stačí sa porozprávať s maďarskými novinármi, ktorí boli z médií, ktoré boli zakázané, zničené, zrujnované cez inzerciu a tak. Aby ste vedeli, že jedna vec sú reči o záchrane západnej civilizácie a druhá vec je... Je, sú konkrétne činy Viktora Orbána, čo sa týka slobody, lebo tá je základom západnej civilizácie. A takisto s Trumpom, že je, môžete, ho, môžete ho teda pozerať a, a niekomu sa aj páči, že hovorí, že Amerika first, alebo že Amerika má byť znova silná, great again, a vlastne však to je dobré, aby Amerika bola silná, nie? No veď je to dobré, ale čo on robí v skutočnosti? Tak čo robil v skutočnosti? Však to sme videli e- rozrúšal západné spojenectvo konkrétne v NATO, až, na, až po mieru, že hrozilo, že NATO sa rozpadne a to by bol, to by bol strašný čin proti západnej civilizácii z oči voči vojne na Ukrajine. Predstavme si na chvíľu, že by dnes NATO neexistovalo, keby to Trump presadil. A, a ten 6. január 2020, 20? 2021 bol, že, že čo to bolo? Že on poslal svojich voličov zrušiť výsledky amerických volieb do kongresu a vyvíjal tlak na svojho viceprezidenta zo vlastnej strany pensa, že aby neuznal tie výsledky, bo v Amerike je formálna povinnosť toho viceprezidenta uznať tie výsledky, formálne. Ale on na neho tlačil, že aby ich neprijal, sčítané hlasy. Tak, čiže na jednej strane sú reči, že ideme zachraňovať západnú civilizáciu, ideme proti Bruselu, ideme proti liberálom a tak. A na druhej strane sú konkrétne veci, ktoré tí dvaja ľudia robia. Čiže na tú Ameriku sa nedá pozerať tak, že vypočujem si jednu a druhú stranu a z toho si urobím nejaký uzáver, hoci to je dôležité. My sme tu zvyknutí pozerať len CNN, lebo často na tých tých kábloch není iná americká televízia alebo nejaká bočná, ekonomická. Ale treba samozrejme pozerať obe strany, aj toho Carlsona, aj to CNN, aj ešte ďalšie veci. Ale najkľúčovejšie aj tu doma je pozerať sa na to, že čo tí ľudia, keď boli vo funkciách, alebo keď sú vo funkciách, čo konkrétne pre tú západnú civilizáciu Ameriku, Európu, Slovensko, Robia. A keď sa na to takto pozrieme, tak je to oveľa jednoduchšie, je úplne ľahké potom urobiť to rozhodnutie, že kto je na akej strane. Juraj Martin.
5: Ja mám len krátku poznámku, Ty, keď si hovoril presne o tom, že jedna strana o druhej strane hovorí, že je tým najväčším ohrozením Ameriky, ja si myslím, že tí, ktorí práve kričia o tých druhých, že sú najväčším ohrozením, tí sú najväčším ohrozením, lebo rozdelujú tú krajinu. A rozdelená krajina je vždy slabšie ako krajina, kde tí ľudia dokážu prekračovať tie hranice a spolupracovať. A táto spolupráca sa vytráca a je nebezpečná.
4: Martin? Ja by som rád ostro nesúhlasil s tým, čo hovoril Tomáš, že treba byť veľmi opatrný pri angažovaní sa vyšetrovacích orgánov a justičných orgánov v politickom boji. Ja by som povedal presný opak. Je treba veľmi sa vystrihať toho, aby ohľady na politickú príslušnosť potenciálnych obvinených, na ich predchádzajúcu funkciu a tak ďalej, akýmkoľvek spôsobom bránili poriadnemu vyšetreniu podozrení z trestných činov. Ja si myslím, že už to, čo sme o Tomáša Klvániu počuli, alebo ako hovorí Štefán, ak máme čo len trochu pamäte, tak si môžeme pamätať, čo je Donald Trump zač, koľko toho má na rováši, Pravdepodobnosť toho, že sú tam trestné činy, je podľa mňa veľmi, veľmi vysoká. Je pravda, že v prípade bývalého prezidenta akejkoľvek krajiny je potrebné to veľmi dobre pripraviť tie obvinenia, ak sú oprávnené, ale povedať, že toto sa nemá robiť a tým pádom, dobre, to znamená, že tým pádom nemá byť odsudený ani Čaučesku, ani Putin, ani ani Fico, ani nikto, ani Mečiar, lebo boli, ako hovorili Čarnogórskí zakladatelia štátu, tak nemôže byť nikdy súdený. To je, to je úplne zlé, podľa mňa.
2: Iba, iba, prepáč, iba, iba na vysvetlenie, podľa mňa Tomáš, ale toto nepovedal. Ja Ak som to dobre pochopil, tak Tomáš povedal to, že niekedy, a to je zase pravda, tá vládnúca moc, v ktorejkoľvej krajine, podlahne pokušeniu, že sa vysporiadať s minulou mocou aj za pomoci nie nezávislých, ale sebe podriadených vyšetrovacích iných orgánov a že to sa nemá.
4: Úplne súhlasím. Máš pocit, že Trump je tento prípad? Nie,
2: nie, nie. Ja hovorím, že toto hovoril no, Tomáš. Dobre,
0: okay. Robert Fica a Robert Kaliňák sa zverili do opaterí generálneho prokurátora. Požiadali ho, že či by sa na ich prípady nepozrel cez prízmu paragrafu 363 a prípadne zvážil, či by sa nedalo to ich stíhanie nejako zastaviť. Veď prečo aj nie, keď sú nevidní? To len ten Harmani chce silou, mocou dostať pred súd. no. Uvidíme, čo pán Žilinka urobí. V prípade, že týmto dvom pánom vyhovie, budeme netrpezlivo čakať, ako svoje rozhodnutie zdôvodní. Ale môže sa stať aj to, že ho nezdôvodní nejako, veď on môže skoro všetko. Naozaj to nie je vôbec zlý nápad. Keď som bol na jarná dovolenke v Egypte, arrogantní ruskí turisti šikanovali mladé Ukrajinky, ktoré si v rezorte zarábali na živobytie. A tak si hovorím, že by nebolo odvedzi zakázať im vstup do Európskej únie. Niektoré štáty brátane Česka takýto krok podporujú a my Slovensko vraj o tom tiež uvažujeme. Ruskí turisti by mohli pokojne chodiť na dovolenky, na Kamčatku, Čukotku či k Bajkalskému jazeru. Nie je tam síce teplo, ale na druhej strane by boli bezpečí pred čoraz úspešnejšou ukrajinskou armádou. Vidieť ich z Krymu utekať ako splašené zajace, musím sa priznať, bol to pre mňa celkom pekný pohľad. Ukrajina im dáva v malom na to, čo Rusi už viac ako pol roka robia Ukrajine. Kolegovia, Mali by slobodne cestovať ruskí občania po Európe alebo nie? No,
2: ja poviem takú asi prekvapujúcu vec. My sme žili asi všetci pri tomto stole v komunizme, teda už aj v dospelosti, okrem možnosti Šimona. Tak si pamätame toto, že my sme žili že v neslobodnom režime, ktorý nám zakazoval cestovať. Náš režim nám zakazoval cestovať von ale vonkajšie krajiny, Rakúsko, alebo kam, kam sme dovideli, naopak nám umožňovali cestovať. A teraz, zase to bolo tak, že ten náš svet, ten komunistický svet, bol ohrozením slobodného sveta. Dokonca to priamo hovoril, že jeho cieľom je ovládnuť celý svet. Čiže a napriek tomu, vtedy západný svet neurobil to, že by sme my nemohli, ak by nám naše orgány tomu nebránili, niekam cestovať. Čiže keď, keď nám padlo dobre, že nám západ týmto spôsobom, neviem, či pomáhal, ale minimálne nezabraňoval niečomu, tak ja by som nebol za to, aby všetci Rusi nemohli cestovať na slobodný svet. A teraz samozrejme je otázka, že či majú cestovať aj tí, ktorí aktívne spôsobujú tú situáciu, ktorá v Rusku a na Ukrajine je. E, a to je ale ťažká vec, lebo ako to zistí ten, ten, ten colník, alebo ten štát prijímac, ako zistí, že nejaký občan na akej strane je a či je, či je v nejakej výkonnej funkcii alebo v nejakom dôležitom mieste. To sa skoro nedá zistiť. Dá sa to zistiť u zopár, najdôležitejších ľudí a tým by som to samozrejme zakázal a títo myslím, že aj majú zakázané, ale že u bežného človeka sa to celkom nedá zistiť, e, tam samozrejme naražame na to, že ale keď ten bežný človek je za to, aby zničil okolitý svet Putin, tak je čudné, že ten človek potom bude na to, v tom okolitom svete užívať jeho výhody. Áno, to je slabina tohto celého, ale napriek tomu si myslím, že množstvo Rusov, ktorých aj vidím v tých televíziách a všeli kde, kde dnes vystupujú akože proti vojne, tak, tak predstava, že títo ľudia sú jednak perzekovaní doma, ale ešte aj my ich nepustíme k nám, keď by to potrebovali. Sa mi zdá natoľko neprijemná alebo nepriateľná, že skôr som proti. A, Juraj, trošku kýva, nesúhlasne hlavou, mračíš sa, no tak Juraj?
5: Takto, ja si myslím, že je potrebné to trošku rozdeliť. V prvom rade si treba povedať, že pokiaľ sa nedohodnú všetky krajiny šengenského priestoru, tak je táto debata čisto akademická. Pretože cez ktorúkoľvek z tých krajín šengenského priestoru sa ten ruský občan vie potom dostať a v šengenskom priestore 90 nie existovať. To je prvá vec. Druhá vec je, že čo sa týka disidentov tí, podľa mňa, bez ohľadu na to, či bude vízová povinnosť, alebo budú víza, nebudú víza, majú vždy nárok na politický azyl. To znamená, že osoby, ktoré sa vyjadria jasne proti vojne a sú za to persekuované v Rúsku, pochopiteľne musia mať šancu dostať sa do bezpečia a teda zachrániť sa pred persekúciou zo strany ruskej moci. Ďalšia vec je ale, že... Hovoriť o tom, že ten bežný, tak ako to povedal, povedzme, nemecký kancelár Olaf Šol, že ten bežný Rus nemôže za to, čo robí ten Putin, no ja si to nemyslím, pretože ten bežný Rus, a najmä ten, ktorý cestuje do Európy, veľmi často toho Putina volil, podporoval, súhlasil s tým, vyjadroval sa k tomu úplne verejne, ak už aj nešíril úplne aktívne tú prokremelskú propagandu, tak nejakým spôsobom je spolu zodpovedný, tak my sme spolu zodpovední za to, že tu máme ja neviem Matoviča, alebo že tu máme aj Fica. A tá paralela števo mi úplne nesedí, pretože áno, ten komunistický svet ohrozoval ten zvyšok, ten slobodný svet hrozbou nejakej vojny. Ale tu nehovoríme o ohrození. Tu hovoríme o tom, že Rusko aktívne zabíja ľudí na Ukrajine a jedným zo spôsobov, ako ruským občanom ukázať, čo robia na Ukrajine, je obmedziť ich komfort v cestovaní. Pretože ten mužik, ktorý z tej Sibíry bude odvedený do armády, ten nikdy po Európe necestoval. To sú bohatí ľudia z Petrohradu, možno z Moskvy, možno ešte zo, zo pár ruských miest, ktorí si vôbec môžu dovoliť cestovať. A ja si myslím, že to, ako oni dnes kvičia, že teda neberte nám víza a čo je toto za perzekúciu, svedčí o tom, že toto je jeden z tých bodov, kde je možné tu Rusko zasiahnuť a ukázať mu, že teda úplne súhlasím so Zelenským, že ak chcú aby niekto rešpektoval ich právo prekračovať hranice, tak oni v prvom rade sa musia naučiť rešpektovať vôbec nejaké hranice.
2: Iba dve poznaky krátke, že jedna vec je, že ale veď my sme v tom komunistickom režime tiež e, 95% ľudí chodilo do volieb a na 1. máje a neviem čo. Čiže...
5: Ja neviem, ty si schvaľoval nejakú vojnu niekde? Akože... No. Inváziu do Afganistánu alebo niečo no, tak, podobné.
2: Takže Československo ju určite schválovalo.
5: Dodávalo možno nejaké zbranie. No áno, ale ak by Čiže... vtedy boli vyhlásené také podmienky, že nemôžeme cestovať, tak ja si myslím, že ale aj nebol. ty a ja by sme sa zhodli, že áno, tak vzhľadom na to, čo robíme iným krajinám, tak je to
2: asi proste... Správne? Nie, nie. A druhá poznanka, ja si myslím, že nie, ale druhá poznámka, že, že aj, ten, aj ten komunistický režim bol expanzívny a dianie vo Vietname, Koreji a všeli, kde bolo o rozširovanie toho režimu do iných krajín. To nebolo, že len v, na svojom území robia zle, oni sa tiež rozširovali, že v tom je to podobné. Martin.
4: Ja si myslím, že treba veľmi brať do úvahy to, čo Štefan povedal. A keď to vezmem do úvahy a položím to na mysky váh, tak mne to vychádza... Opačný záver než Štefanovi. Čiže ešte raz, s tým, že beriem to úplne vážne, to, sú, to je dôležité rozmýšľať aj o tejto časti. U mňa preváži toto. Keď sú nejaké krajiny vo vojnovom stave, tak asi nemajú bezvízový styk a ani víza sa asi neudelujú jednoducho, ale veľmi komplikovania na výnimky. My sme s tými Rusmi vo vojnovom stave ako vynecháme tie blbosti, že špeciálna vojenská operácia, povieme, že oni sú vo vojne s Ukrajinou, oni nás, napríklad Slovensko, vyhlásili za nepriateľský štát a podľa mňa na takéto akty sa má adekvátne reagovať. Adekvátna reakcia je, pokiaľ my, my sme nepriateľský štát, berieme to a vy k nám nebudete chodiť až na výnimky typu disidenti a tak ďalej. To znamená, že... Nielenže sa sťaží udeľovanie víz, ale urobi sa z toho výnimka, ktorá by tam vždy mala zostať nejaká možnosť. Opakujem, pri tom všetkom, čo Štefan povedal, a treba to brať... Ja si myslím, ja to beriem úplne vážne. To znamená, že tie mysky na obi dvoch stranách sú nejaké argumenty pádne, ale mne preváži to, že ešte raz však oni sú s nami vo vojne, oni sú vo vojne s Ukrajinou, my musíme byť na strane Ukrajiny čo najviac a toto je
0: jedna z fóriem. Salman Raždy sa zotavuje. To je samozrejme dobrá správa a myslím si, že ako tu sedíme, všetci mu prajeme, aby sa skôr uzdravil. Útočník, ktorý ho pobodal na polícii tvrdí, že je nevinný. No, po 30 rokoch o vyhlásenia Fatvy e, sa ju podarilo tomuto Šialencovi naplniť. Ja prajem našim poslucháčom viac dobrých ako zlých správ, prajem im pekný zvyšok týždňa, pokojné dni a vám všetkým ďakujem. Majte sa pekne, do počutia.